0: Então, muito bom dia a todo mundo que está escutando a gente. É, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Potential Career. É, a respeito do nosso projeto, o Potential Cast é uma extensão do nosso projeto Potential Career, que, foi, que é um projeto criado para ajudar jovens a escolherem sua carreira, só que o nosso foco é em ajudar a usar as redes sociais a seu favor. A gente sabe né, que as mídias sociais estão o tempo todo ao nosso alcance e que a gente não vai parar de usar elas, por mais, por mais que tenha os prós e os contras. Então, a gente quer ajudar vocês, a quem estiver escutando, a usar os prós. Então, meu nome é Luciana, eu tenho 19 anos, eu sou uma das pessoas que desenvolveu esse projeto, tem mais uma equipe enorme atrás, mas hoje eu estou aqui falando com vocês.
1: E eu sou o Gabriel, é, eu tenho 17 anos, assim como a Luciana, também estamos aqui na parte do desenvolvimento do projeto. E okay. aí. <risos>
2: Show, querem que eu me apresente aí, pessoal? Sim,
0: por favor, nosso primeiro convidado, o Enzo, por favor, pode se apresentar.
2: Pô, que honra, hein? Primeira, primeiro convidado, primeiro podcast, gostei. É, bom, pessoal, eu sou o Enzo, eu faço ciência da computação lá nos Estados Unidos, na Arizona State University, e sou cofundador do NC, que é uma comunidade de networking é, para jovens, onde a gente tenta proporcionar ali desenvolvimento profissional para quem está começando a carreira, para quem está na escola, na faculdade, quer começar a empreender, quer tirar a ideia do papel, a gente está aí para ajudar com isso.
0: Incrível. Né? Acho que todo mundo precisa desse,
2: Total, desse, desse networking, dessa, assim,
0: dessa ajuda. Mas então, Enzo, primeiramente, a gente, né, a gente ainda quer te agradecer por ter aceitado, mas a nossa primeira pergunta é a sua opinião e a sua, com a sua experiência. Como que você acha que as mídias sociais conseguem atingir esse impacto tão grande nas nossas vidas, né, no Ai. jovem, nas pessoas... Em...
2: Enfim. Beleza, eu acho que eu tenho um exemplo legal é, que até é relacionado com. Aliás, Luciana, você também quer estudar fora?
0: Sim, também.
2: Tá, eu acho que você vai entender a, a, a analogia que eu vou fazer. Quando eu estava me preparando para estudar fora, eu basicamente eu não tinha nenhum influenciador, Lucas Museu, Matheus Tomoso, estava começando. É, não tinha essa, essa galera que estava no Insta para falar sobre esses processos de application, né? Então, eu comecei muito perdido, né, e eu tive que correr atrás de empresa, paguei umas consultorias para estudar fora, e aí, tudo bem, acabou dando certo, é, consegui passar na minha faculdade, mas dois anos depois, é, no ano passado, eu comecei a ver o Lucas produzindo conteúdo, aí tem vários amigos meus, Nicole Abroad, não sei se vocês conhecem, é, o Maurício Silvério, Silvério acho que é o nome dele, que também faz coisa para ir para fora, o próprio Matheus Tomoto. E aí, tipo, se eu tivesse esse conteúdo que tá, tá nas redes agora é, e eu estivesse aplicando, seria muito mais fácil. Então, acho que isso é só um dos exemplos é, que, tipo, para mim é nítido é, o impacto das redes, né? Eu acho que esse, por exemplo, eu já estaria muito mais já teria entendido muito melhor o processo na hora que eu estava aplicando e não estaria tão perdido e saberia o que fazer primeiro e, e onde procurar ajuda e tudo mais. Acho que é um, um exemplo muito legal aí.
0: sim Incrível. Realmente, a gente vê que três, quatro anos atrás não tinha nada sobre aplicar, sobre ir para fora, e hoje tem uma infinidade de Instagrams, até de pessoas que estão aplicando, né, que é o caso do Gabe e do projeto dele. Então, cresceu demais, isso é incrível, porque muita gente está buscando esse sonho por conta das redes sociais, por terem achado, né, procurado um Instagram, e agora tem essa possibilidade.
2: Sim, isso é só um exemplo, né, aí você tem outras áreas, você tem... Nossa, brasileiro hoje só consome e produz conteúdo, praticamente.
0: Sim.
1: É, o mais incrível é que o brasileiro, tudo que a gente consegue fazer, a gente consegue transformar em conteúdo. É uma coisa que eu consigo, tipo, parar e fazer, caraca, porque todo mundo consegue ir pro digital, todo mundo consegue fazer qualquer coisa dentro da internet. É... Antes de viajar era tirar férias. Agora, tipo, viajar está sendo um trabalho dentro da rede social, onde tu mostra onde você vai, como conseguir comprar uma passagem barata, mostrar restaurante, todas as coisas, tipo, se tornou até mesmo um trabalho, que existe tipo, a é internet, possibilitou isso. Total, total. E aí, eu queria também saber é, como que a questão das redes sociais influenciaram você a escolher o seu curso e até mesmo é, ser cofundador da ANC. beleza é, eu acho que não
2: é, rede social não teve muito impacto porque eu comecei a, a consumir mais conteúdo assim é, no ano passado então em 2020 eu falei não quero mais ficar só seguindo gente com tipo, meus amigos Quero, eu sei que tem muito Instagram legal, e isso até nos, nos Estados Unidos, eu, eu entrei num negócio de assistir muito YouTube, né, lá, e aí, tipo, assistia a canal americano, tinha canal brasileiro, um monte de coisa, é, até sobre umas coisas de física, aleatórias, assim, sempre gostei disso, e eu falei, tá, eu vou começar a ver isso no Insta. E, e antes eu seguia marcas, seguia meus amigos, mas não tinha muito assim, essa coisa de ah vou seguir esse influenciador porque ele fala de marketing ou porque ele fala de empreendedorismo, porque ele fala de estudar fora. É, então, acho que na hora que eu fui escolher o meu curso, é, rede social não foi um fator determinante para mim. Acho que não me influenciou muita, em muita coisa. É, mas depois disso, com certeza. Acho que minha vida mudou bastante é, depois que eu comecei a, a entender que é, toda essa história de conteúdo muda, muda todo o jogo, né, praticamente. E aí, é, tanto que o, o início da ANC, né, da comunidade, a gente produzia conteúdo no Instagram só por produzir. Né? A gente é, não tinha muito modelo de negócio, não sabia o que, que ia ser a comunidade. A princípio era uma empresa de evento, pra, de empreendedorismo para jovens, e até aí a gente só fazia alguns conteúdos no, no nosso Instagram institucional, não era nem pelo meu, nem pelo do meu sócio, que é o Luca, é, então a gente fazia é, esse tipo de conteúdo lá, e a ideia era crescer só por esse Instagram institucional, né? era o, o comecinho ali. É, mas, enfim, as coisas foram mudando bastante, e a gente foi desenvolvendo a comunidade hoje.
0: Entendi, nossa, incrível essas histórias, né, de como começou e como as coisas mudam. Mas, Enzo, você acha que hoje, se você tivesse que escolher a sua profissão, sendo a pessoa que você é hoje, você escolheria algo diferente?
2: Hum, acho que não. Acho que não. Eu gosto muito, é, por mais que eu não exerça, assim, no dia a dia tanto, porque é algo mais técnico, ainda não tenho tanta experiência, é, eu gosto muito dessa parte de programação, porque assim foi aquele cara que sentava no... É, para fazer a prova, assim, na, na escola de geometria, matemática, eu ficava até o último minuto para resolver o exercício, porque eu adorava, assim, ficar sentado. E na faculdade a mesma coisa, na faculdade eu sento é, para programar, né, fazer o, os projetos da faculdade, né, os programas, e eu acabo ficando, assim, vidrado, e, e aí você fica horas lá, tentando resolver o problema aí da bug, aí você tem que resolver, aí você tem que ficar testando, até uma hora que sai. E eu sempre gostei disso, eu acho que é, eu tenho uma facilidade até para programar, e aí no futuro eu quero. Não sei se eu vou ser a pessoa que realmente vai ficar nessa parte mais técnica todos os dias, mas eu gosto bastante disso, né? Eu acho que é, é uma parte que, por enquanto, eu não exerço, mas que eu, eu quero ainda ter uma, uma boa experiência, gosto de aprender sobre tecnologia também, e acho que acho que é isso. Mas por outro lado. Tem uma outra parte de marketing, de empreendedorismo que eu fui descobrindo nas redes e que também me influenciam bastante. Acho que hoje eu assisto muito conteúdo de marketing por fora, eu não faço isso na faculdade, mas muita coisa, assim, de vendas, de marketing, de growth hacking, eu aprendo nas redes, né? isso eu também quero trabalhar bastante depois.
0: Entendi. Perfeito. É... Deixa eu te fazer outra pergunta. É, você trabalha com as redes sociais, você trabalha na rede de networking, né? Que foi o projeto que você criou. Como que essa relação com as pessoas é criada? Porque para chamar as pessoas, né, para criar uma rede de networking, as pessoas têm que se interessar para ingressar na comunidade. Como que essa relação é criada? Como que esse vínculo com as pessoas que fazem elas desejarem entrar na comunidade é, é feito?
2: Eu vou falar da perspectiva mais do backstage, porque é, eu não sou bom em criar essa, essa relação tão próxima Até porque eu tô começando agora a fazer uns postzinhos, essas coisas Mas o meu sócio, o Luca, Luca Castellano, ele sempre fez é, Ele tá há um ano e meio por aí fazendo esse tipo de conteúdo E ele é um cara assim que, surpreendentemente, ele tem um engajamento muito bom no Insta, né? e acho que ele, tanto porque ele sabe vender muito bem, ele sabe falar muito bem, é, ele interage bastante com a galera nos stories, eu acho que ele conseguiu criar essa conexão, e aí acho que é um fator determinante, é, não só porque ele, ele sempre foi muito bom em fazer isso, né, em criar essa conexão é, nos, nos próprios stories e aparecer ali com a cara dele, é um cara muito carismático, um, um trabalho que a gente fez, que ajudou a gente a, a engajar a galera, é, Começou no ano passado, então, na verdade, o que aconteceu? A gente tinha o nosso Instagram da comunidade, que a gente produzia conteúdo por lá. A gente passou para o do Luca, porque a gente precisava ter uma cara para consolidar a, ali o, a imagem, crescer o Instagram. E aí, dessa, dessa imagem dele, ele foi crescendo um pouco a audiência, a gente criou um grupo de Telegram para postar conteúdo e criar já uma comunidade grátis. Então, a gente foi fazendo isso por... Vai, uns sete, oito meses, eu acho, por aí é, e a gente foi cultivando ali o, o Telegram, essas coisas, e quando a gente realmente lançou a comunidade no Discord, como ela é hoje, é, a gente lançou isso em janeiro desse ano, 2021, é, o pessoal já estava bem acostumado com essa ideia de comunidade, é, do que a gente fazia, obviamente eram poucos, né? Eu lembro que, na época, entraram 200 é, da galera que tipo, assistia a gente ou do Telegram, é, entraram para o nosso Discord gratuito, só para a gente fazer um, um teste né, de como seria. E, e só que eles já estavam bem acostumados com essa ideia. Então, acho que é, essa parte de engajamento foi muito boa, porque a gente fez um... um a gente meio que... É, como é que eu vou dizer treinou a galera, né, ensinou o que, que é, é fazer parte de uma comunidade. Tanto que na primeira semana, ou na segunda, acho que teve coisa de duas, três mil mensagens no Discord. Então, coisa bizarra, assim, né? Mas foi muito por causa disso e por causa do, da, da própria maneira que o Luca fala, né? Mas aí é mais uma pergunta para vocês fazerem para ele
1: depois.
0: <risos> Perfeito.
1: É, de certa forma, ele começa a ser essa questão de você experimentar o produto antes, começa a ser meio que um marketing muito bom, que ele fica, de certa forma, te induzindo você a a querer o produto cada vez mais. É, sendo produto físico ou não, é, como que você acha que ele funciona direito, o marketing de, de indução, assim? Você diz, é, como e assim, te te testar te o produto antes? Isso. Você acha que ele funciona mais do que só apresentar ou, tipo, lançar, né, assim? Lançar Cara, eu acho. eu acho que
2: depende bastante. Tem muito modelo freemium. Por exemplo, é, pelo que eu entendi, você está falando, sei lá, o tipo Spotify, né? Que Spotify, ele, ele dá o um negócio de graça, mas tem que pagar para tirar os anúncios. é isso? Você está perguntando? É, geralmente dá, dá bem certo assim, pelo que eu grandes empresas têm bastante essa estratégia. Então, o Spotify tem isso. É, se você for ver o Dropbox, o Google Drive, é é, o Netflix, o you, é, Netflix, YouTube, Netflix? Tem Netflix tem o premium. Tem, eles acho que tem
0: plataforma. acho que tem um mês grátis agora. Ah, é, tá,
2: sim. Então no começo. É, não. Então, então tipo várias empresas eles usam essa estratégia. E geralmente é, é super interessante, né? porque é, o que acontece? Você acaba tendo um custo é, para conseguir esse cliente, tipo, grátis. né? Você vai, sei lá, custear ele um mês ou vai ter ali um, um certo custo. Só que depois, o tempo que ele, que ele fica na plataforma, né? e aí estatisticamente, e de obviamente depende de cada empresa, é maior do que esse custo, é, que você gasta com ele um mês de teste. Então, geralmente, várias vale, vezes você dá esse benefício, né? É, Para ele poder testar e, e já entrar na, na plataforma, né? Seja, tem muita empresa de, de growth que usa essa técnica de... Vai, a gente pode até falar de growth hacking, né? Que funciona bastante.
0: Sim. É uma estratégia, né? Porque Sim. até em lançamento de produtos isso acontece. Né? Uma semana de lançamento com aulas, com vídeos, mostrando o que, que vai ter e daí vende o produto. É,
2: então... o próprio, a, a forma do lançamento, né? como o pessoal faz aqui no Brasil, é praticamente isso, né? Uhum. É você mostrar ali é, conteúdo, mostrar que você manja, aumentar o nível de consciência da galera e falar, cara, se te passei tudo isso te passa um monte de o próprio marketing de conteúdo é isso né é você entregar, entregar, entregar até o momento que ou a pessoa vai entender que você é muito fera e que ela precisa da sua ajuda ou até ela entender que vai, você ajudou tanto ela que ela precisa retribuir ou só porque ela gosta muito de você porque você ajuda muito ela e ela tipo, virou um fã e assim ela vai comprar tudo que você fizer né sim
0: exato Enzo, deixa eu te perguntar, você acha que as as profissões, as carreiras, as pessoas que estão né, re... à frente nas redes sociais, o que elas fazem? Elas ch chamam mais a atenção das pessoas por elas estarem assistindo esse conteúdo? Por exemplo, eu tô lá no seu Instagram assistindo o seu conteúdo, e eu penso, meu Deus, eu quero fazer a mesma coisa que ele faz. Você acha que isso acontece nas redes sociais?
2: É, das pessoas se esperarem uns nos outros?
0: Total. Isso, exato.
2: Total. Eu acho que... É, assim, tem, tem muita gente, por exemplo, tem muito hater, né? Que vai, pô, vai sentir inveja e vai falar nossa, esse cara só fala bobagem ou... É, enfim. Tipo, tá falando é, coisa que não, não sabe, tá querendo falar lorota, essas coisas só pra vender. Mas eu tenho, tenho um exemplo que que eu acho bem legal, por exemplo, o Gabriel Kawali, ele é um, tá virando influenciador agora, é empreendedor, já vendeu uma empresa para um, um outro grande empreendedor também, fala muito no Instagram, e ele fala, assim, umas coisas muito motivacional, né? assim como o João Jota, por exemplo. É, e ele recebe várias mensagens que ele posta depois no Instagram dele Falando tipo, cara, obrigado, você me inspira todo dia, ou cadê seus vídeos motivacionais aí? Porque o cara é tudo animadão, acorda às seis horas, faz vídeo, não sei o quê. Então acho que tem muita gente que acaba se inspirando sim nesse, nesse estilo de vida, acaba mudando às vezes, né? Eu, eu acredito muito nisso, e até tipo, na própria comunidade, né? A gente é, tudo bem, a gente faz um trabalho por trás. Mas muita gente vai, vem falar pra gente, cara, vocês mudaram a vida tals. É, tanto na comunidade, quanto qualquer eu acho, que outro influenciador já teve esse tipo de experiência de, de receber uma mensagem com feedback assim, tipo, super legal, né? Falando que é, de alguma forma você transformou ali em algum lado da pessoa. Acho que isso sempre acontece. Sim. E ah,
0: a escolha de carreira, vou você. Opa, perdão. Você acha que isso acontece de, na escolha de carreira, não só né, em como se inspirar, mas de querer fazer a mesma coisa que você faz na questão de carreira, de querer, de ver que o tá, que você faz está dando certo e querer fazer para você também.
1: É na... é, fala aí, fala aí. É que tipo, dá para fazer até uma comparação em relação às profissões que estão nas mídias e as que não estão por Exemplo, ah, eu sou um veterinário, mas eu tô mostrando a minha profissão ali, e eu sou um veterinário, mas eu não tô mostrando a minha profissão porque talvez eu possa ter ser assim, mais velho e tal. E tipo, parece que a profissão aqui na internet é mais tentadora do que aqui não tá, sabe?
2: Sim, eu acho que tem, tem pontos positivos e negativos disso, né? Eu acho que é, você consegue ver muito o dia a dia ali de se você procurar bem. Você vai achar uma pessoa ou outra que vai mostrar o dia a dia da profissão. E, por um lado, isso pode ser bom, porque você vai meio que entender ali, é, tá, legal, o cara faz isso e eu acho que eu me interesso por isso e pode ser é, o meu trabalho dos sonhos ou não. Ou você vai olhar assim e vai falar, hum, não sei não, acho que eu não gosto tanto. Só que aí, se você for pegar uma pessoa errada, né, que, que por exemplo, não mostra é, todo o dia a dia ou mostra só as coisas legais ou mostra só as coisas ruins, você vai ficar com uma visão assim meio distorcida do que é realmente, né? E acho que isso acontece menos, é, eu acho que geralmente vai ter muito mais gente que vai mostrar ali é, como é que é um dia a dia realmente da, da sua profissão, então, sei lá, eu tenho um amigo que é advogado que ele posta bastante coisa é, do trabalho dele, falando, e, e o pessoal gosta bastante, ele ama essa parte de, de direito, né, essa parte legal, e ele é uma pessoa, assim, que acho que posta um conteúdo legal, mas tem outras pessoas que, que nem sempre são assim, né, é, principalmente no, no marketing digital, tem muita gente que, que fala, tipo, mostra o glamour, assim, do que que é, mas acaba não mostrando, é, tipo, aquele mundo é, humano, né, e cada, é, cada vez mais a gente está tendendo a, a entrar numa, numa parte assim, do, do, da rede social Onde se você não mostrar que você é humano também Que tem problemas e que tem é, partes boas também Acho que daqui a pouco você não se conecta com ninguém, né?
0: Sim, acho que as pessoas começaram a perceber que tem problema em tudo Então não é só né, o luxo, o glamour, o brilho então, elas começaram a perceber que tem uma série de perrengues e problemas por trás de tudo. Então, não é só tudo flores. Sim. Então, tudo vai ter algum problema que você vai ter que enfrentar. Mas o certo é saber se você vai querer enfrentar o problema e colher os resultados ou não. Então, acho que as pessoas estão começando a prestar mais atenção nisso.
1: Exato. Sim. E... É. E aí eu queria saber também, tipo, você acha que a gente cobiça demais, a gente fascina demais o palco dos outros, porque elas estão mostrando basicamente só a parte boa da profissão deles dentro das redes sociais, e aí a gente desperta, na né, gente, aquele desejo de ser, de ter aquela profissão, ou é mais aquela questão de, tipo, eu admiro muito, mas eu não sei se eu faria isso e não sei o quê. Ou você acha que está diretamente ligado isso a você querer só porque a outra pessoa está mostrando que é muito bom sem, de certa forma, escondendo o perrengue como a Luciana disse?
2: Sim, eu acho que tem uma coisa que a gente sempre fala é, na comunidade que o Lucas sempre fala muito, né, meu sócio, é, que é o seguinte, e ele é uma pessoa acho, acho que muito assim, né? Você, quando você vê esse pessoal postando nas redes, você acaba ficando meio cara, essa pessoa com essa idade já fez tudo isso e eu tô aqui e eu não tô fazendo nada ou eu não consegui chegar nesse nível e às vezes isso pode criar uma ansiedade, muita gente fica tipo, tô me sentindo para trás e a gente usa muito esse discurso é, no, no Insta, né, e, e eu tô, ajudo ali na, na parte de produção de conteúdo, não que eu que eu escreva nem nada, mas eu tô sempre acompanhando ali o que o, que o time tá fazendo e esse tema sempre surge, né? A gente sempre vai, faz post sobre isso. E, e, de fato, a galera sente que está muito para trás porque acaba vendo muito influenciador e, e muita gente nas redes sociais é, justamente mostrando ali muita coisa. Mas... Opa, desculpa aí que o telefone tocou. Um minutinho. Capaz. Depois a gente corta essa parte.
1: Opa. não, desculpa, gente, é porque okay. fica um telefone aqui no,
2: no, no, no meu quarto e acaba tocando sempre.
0: Sem problema. É, mas,
2: não, de boa, já tirei. E aí, o que eu tava falando? É, que as pessoas, é, elas acabam se comparando né, com, com outras, e aí foi até uma coisa que ontem a gente teve uma aula com o Felipe Moleiro, que é o Kid Investor, vocês conhecem? Sabe é quem é? Né? Sim, uhum ele estava falando, teve uma pergunta lá na aula da, da comunidade, é, que, tipo, basicamente era como não se comparar com os outros, né? Eu acho que essa coisa, e aí eu vou até usar um pouco das palavras do Felipe, é, é difícil você não, não se comparar e nada é do dia para noite você vai falar, ah, não vou mais me comparar com, com o pessoal nas redes sociais. Mas uma coisa que, que é verdade, tipo, você tem que se comparar com as pessoas que estão no seu nível ou com você mesmo. Porque é, é totalmente injusto com você é, olhar para, sei lá, o próprio, o próprio Felipe, né? ou qualquer outro influenciador, o Lucas, talvez, é, e falar: ai, mas ele tá, tem resultado e está fazendo um monte de coisa, estou fazendo a mesma coisa, mas não tenho. Tá, mas o Felipe, ele fala sobre investimento em um canal no YouTube, acho que desde os seis anos, ou desde os oito, não sei direito. É, então, tipo, ele tá há muito tempo, muito mais tempo do que a gente imagina e tem muita gente assim, né, muita gente que acho que hoje tem sucesso passou por um monte de coisa que, enfim, acaba no dia a dia ali, quando você vai ver nos stories é, isso não vem à tona toda hora, né mas tem muito perrengue ali que, que a galera passa e que você acaba não vendo e fala, meu Deus porque que eu tô, tô estagnado aqui e estou fazendo um até mais do que às vezes as outras pessoas e isso não, não passa. Então, acho que essa parte de, de ficar ansioso e, enfim, é, se sentir para trás acontece muito. Muita gente tem isso. É, mas é o que eu falei, a questão é não, tentar não se comparar tanto e entender que você tem que avançar com você mesmo e não em, conforme os outros.
1: Sim.
0: Tem, tem muito. Eu acho que sempre teve essa coisa de comparação, porque eu acho que desde que a gente é criança, a gente sente essa comparação, seja na escola. Mas com as redes sociais, isso aflorou muito, porque a gente tem acesso muito fácil a pessoas que conquistaram muitas coisas, principalmente agora nessa né, era do TikTok, que as pessoas que têm 15, 16 anos estão fazendo muito sucesso muito rápido, porque é uma rede social que cresceu muito e as pessoas que estavam lá desde o começo cresceram também, então acabou gerando essa... essa comparação muito grande, porque a gente vê as pessoas, né, cinco anos mais nova dois, três anos mais nova que a gente, que estão, né, estão comprando casa, estão fazendo publicidade no Instagram. Não que esse seja o nosso sonho, mas é porque a gente vê eles e a gente
1: É,
2: também... vê ali o... o bom da parada, Exato. né?
0: Exato, sim. Então, acabou aflorando muito essa... Não é uma competitividade, mas essa comparação que a gente tem entre Sim. a gente e entre outras pessoas também.
1: É, a gente começa a se colocar no lugar deles, mas não se colocando no lugar deles. A gente se coloca muito no lugar do brilho ali. A gente não olha muito. É, a quantidade de tempo que o povo que está no TikTok passa gravando, passa editando... É, o lendo hate que eu acho que é a pior parte de certa forma de você tá na internet é você tá trabalhando e vem alguém, sei lá, falar um monte de coisa ruim para ti. E aí tipo, realmente coloca para baixo, e daí tipo, a gente só quer os frutos, mas a gente não a gente não tá se preocupando muito em regar a raiz.
2: Isso. Com certeza. Por exemplo, tem um cara que é muito bom que eu gosto muito, e eu conheço até o irmão dele. Vocês conhecem o Picalipe? Sim. Do TikTok? Sim. Cara, ele é muito bom. Mas vocês têm ideia do de quanto tempo ele faz isso na internet?
0: Eu sei, eu sigo ele no Instagram, então eu sei que ele tá, tipo, desde os 14 ou menos é, fazendo.
2: Tipo isso, acho que ele já tem mais de 7, 8 anos fazendo isso. É bizarro, assim, né? Porque ele começou com um canal no YouTube, e eu lembro que na época ele pedia ajuda, sei lá, pro Penone também, que é um, um amigo meu, e, enfim, trocava uma ideia sobre, sobre essa coisa de como é que, sei lá, ser vlogger nessas né, coisas, como crescer, e aí até o TikTok eu não conhecia muito ele, né, é, aliás eu não conhecia a Herol, e aí acho que ele estourou muito por causa do TikTok, agora ele faz, ele eu lembro que teve uma época na, no, na pandemia no ano passado, eu acho que ele ainda faz isso, né mas todo dia era vídeo novo, é ele gravando o dia inteiro, editando, e ele faz tudo sozinho, agora as produções dele, assim, são Animais, parece cinema é. que ele tá
0: fazendo. Uhum. Sim, é muito é absurdo. isso.
2: absurdo.
0: Ele mesmo fala que ele posta os vídeos, eu acho que ele não posta mais todos os dias, mas ele posta e ele fala assim, tem muita coisa por trás. dele. mostra, ele montando as coisas, os cenários, ele, e por conta da pandemia ele fala, eu não saio de casa, porque ele, ele tá fazendo tudo em casa, tipo com a ajuda da mãe dele, é muito incrível. Sim. Daí ele fala que ele passa horas editando e fazendo as coisas, e ele faz há muito tempo, então não é do dia para a noite que aconteceu.
1: E demanda muito tempo dele, também dele, mas ele também trabalha, né, e daí, tipo... É,
2: é com certeza.
0: Eu acho que a gente... Se tem mais alguma pergunta, Gabe? Então, eu acho que a gente terminou com as perguntas, então... Se precisar mais alguma coisa, Enzo, sinta-se
1: à
2: vontade. É, deixa eu ver aqui, se eu tenho mais alguma coisa. Eu acho que uma... Bom, enfim, eu já falei isso, mas reforçando é, a coisa de se comparar, já que vocês tocaram o assunto. E acho que é muito a ideia do podcast, né? Pelo que entendi, a, a ideia era muito falar sobre esse lado positivo e negativo das redes. Sim, não era isso? exato. Uhum. É, enfim, eu acho que tem muita coisa boa pra gente aproveitar, né, e, pô, me ajudou muito, com muita coisa, é, assistir conteúdo no, no, no Instagram, na internet, acompanhar, eu começo a saber de tudo, e como eu trabalho um pouco com isso, é, numa parte mais estratégica, tipo, de como vender e como fazer marketing, é, às vezes é muito bom, ajuda muito, mas se você tá numa posição, assim, mais vulnerável, né, e, e fica achando que, tipo, é, sei lá, você, você se compara muito com os outros e isso acaba te trazendo uma ansiedade. Às vezes, tem gente que até tem depressão por causa disso, né traz ali uma, é, uma coisa mais negativa. É, toma cuidado, é, entender que, que todo mundo, é, enfim, está num nível diferente, tem, tem sua própria vida e acho que... É só seguir a jornada e entender que você tem que evoluir com você mesmo e não conforme os outros, né, como você vê na rede.
0: Exato. Cada um tem o seu, o seu tempo, né, é uma coisa que a gente sempre fala, cada um no seu tempo, mas cada um tem os seus recursos também sobre como fazer. Então, se comparar com alguém que tem, teve mais possibilidades que você também, não, não é julgando o outro quando é falando que foi mais fácil para o outro. Mas é porque você não pode se comparar, porque não é a mesma coisa. Sim. Então, era exatamente isso que o podcast queria trazer. Porque a gente sabe que as redes sociais têm os prós e os contras. Só que a gente vê que hoje, com tanta produção de conteúdo, com tantas pessoas incríveis, trabalhando no Instagram, enfim, todas as redes sociais têm pessoas incríveis, a gente vê que você pode tirar muitas coisas boas. Então, você pode tirar muito conhecimento, pode tirar muitas ideias e pode crescer junto também. Então, era exatamente isso que a gente queria trazer.
2: Sim. E acho que tem uma coisa também, é, só para finalizar, que não é só das redes sociais, mas que... Só um exemplo que eu já, já senti dessa coisa de comparação, tá? É, eu passei na Arizona State e na... Assim, minha dream school sempre foi Stanford, porque, pô, ficar do lado do Vale do Silício é é bizarro, assim, tipo os maiores empreendedores são de Stanford, eu falo, cara, preciso pisar lá algum dia. E aí, quando eu passei na Arizona State, nas outras duas, na, na de Minnesota e de Missouri, eu falei, como assim? Tipo, tenho tem amigos meus que passaram em Stanford, é, que passaram na UPenn, e, e talvez estão no mesmo nível que eu, e eu não, não consegui, né? Mas aí você vai ver o, o background, né? E aí, por exemplo, um amigo, ele fez uma escola internacional é, no Rio de Janeiro e, pô, muito mais fácil para traduzir as coisas para... É, já tinha todo esse incentivo para ir para fora, já sabia como é que era o processo, para ele conseguir traduzir o GPA dele para ficar muito alto, foi mais fácil. É, tinha outros amigos que enfim, treinaram muito mais o SAT do que eu, é, outros que conseguiram cartas de recomendação sensacionais, é, de background, backgrounds diferentes, né, e acaba que isso influencia demais, né, e a pessoa entra é, por vários outros motivos que não é só culpa que você não viveu, e enfim, você, obviamente, é, eu ainda quero, acho que tem um exemplo muito bom disso, tem uma menina, uma mulher chamada Laura Fiusa, ela foi a admissions officer do, da Y Combinator. O é, Y Combinator era tipo, a maior, maior empresa aceleradora de startups do mundo, praticamente. Né? Já acelerou, tipo, Airbnb, Brex, é, que mais? Twitch, enfim. E aí, ela, ela que aceitava lá as empresas que ela queria investir, que a empresa ia investir, e ela passou para Stanford. Mas olha como ela passou para Stanford: ela não fez graduação lá. Acho que ela foi tentar uma pós, um mestrado também, não conseguiu, é, não sei porquê, não lembro agora. E aí ela foi, é, depois tentou, assim, em última, último caso, falar com o professor para conseguir fazer uma pesquisa ali junto com, com o professor, é, para falar, pisei em Stanford e, e, tipo, realizar meio que o sonho dela ali, né? E, e ela conseguiu, e, tipo, foi uma super experiência. Então, de alguma forma dá para você conseguir entrar nessas faculdades também
0: sim o plano é aquele famoso o plano Z. então sempre é. tem uma possibilidade porque às vezes não é o que a gente planeja não é a forma que a gente gostaria inicialmente mas acontece de uma forma diferente e que pode ser muito melhor para quem você é com certeza então... Gabe, quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, é, eu acredito que não. Acho Muito que
0: é isso. Perfeito, então. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente não tem nem palavras para dizer o quão grato a gente está, porque a gente adorou. Eu, foi incrível. Muito obrigada, Enzo, por ter, por ter aceitado, por ter topado vir falar, vir falar com a gente. Então, eu acho que é isso.
2: Show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luciana, Gabe e time aí pelo convite. Gosto demais de ajudar vocês em relação a essas coisas, então qualquer coisa, só me chamar aí. E quem quiser também me seguir, dizem aí alguns boatos que eu tô postando algumas coisas a mais no meu Instagram, arroba Vidigal, tem lá é,
1: quem quiser seguir. conteúdo sobre empreendedorismo, né, principalmente. É, exatamente. Eu vou deixar na descrição do episódio no Spotify, aí. Uhum. Exato. Perfeito. E é isso aí. Muito obrigado, Enzo. Ajudou uhum. demais a gente.
0: Uhum.
1: Valeu, Muito valeu. mesmo. Muito vale. obrigado também Bom. a
0: quem está assistindo esse podcast. né Então, a gente se vê na próxima.